0: Hola, yo soy Natis Salazar de Healthy Happiness y esto es The Healthy Happy Podcast, un espacio para aprender y compartir entre todos, porque la vida no tiene una receta establecida, pero todos tenemos nuestros ingredientes secretos que podemos compartir con los demás. Bienvenidos. En el episodio de hoy converso con mi amiga Valeria Homberger de The Beauty Hunter Blog y Ana Cristina Mora, abogada de Esija sobre la guía para promover la veracidad de la publicidad realizada por influencers que compartió el Ministerio de Economía y Comercio a finales del año pasado y que fue elaborada por el Foro Iberoamericano de Agencias Gubernamentales de Protección al Consumidor. Nos pareció súper importante abarcar ese tema tanto para creadores de contenido como para marcas y también los consumidores, ya que nos compete a todos. Espero que les sea de mucha utilidad. Bueno, bienvenidos una vez más. Hoy estoy aquí acompañada de Ana Cristina Mora, que es abogada especialista en Derecho al Consumidor, de Esija, Y también estoy con mi querida amiga Vale, de The Beauty Hunter Blog. Y hoy vamos a conversar sobre la guía del make para influencers, para la veracidad, ¿verdad? Entonces, nos pareció como importante hablar de esto, tanto por el lado de personas como Vale y como yo, que trabajamos generando contenido, como también por el lado del consumidor, que ahí Ana Cristina nos puede ayudar muchísimo. Bienvenidas. Gracias, gracias Nati, por
1: este gracias. espacio.
0: Claro, aquí estamos para conversar de todo esto y yo creo que es muy importante que la gente también se entere porque, bueno, ¿qué vale? Como desde diciembre, ¿verdad? Empezamos como a leer al respecto. Sí,
1: a hablar de esto. Yo creo que es súper importante porque es un tema, digamos, que nos compete no solo a los que somos creadores de contenido, sino también a los consumidores, ¿verdad? El estar como bien informados de lo que se les está presentando en redes, porque ahora casi que toda la información la, la digerimos en redes sociales, ¿verdad? Entonces yo siento que es algo para mí súper positivo, eh, que al principio siento como que hubo como mucho, como que muchas personas tal vez en redes no estaban muy seguras de cómo funcionaba, o sentían como que entonces de repente ahora todo era apagado y es como, no, no, sabe. esto siempre ha sido un trabajo, nada más que ahora las páginas lo están mostrando, a mí me empezaron a llegar a un montón de preguntas, de hecho, como pero no entiendo, entonces ahora todo lo que ponen tiene que ser pagado, ¿verdad? La gente como súper claro de inquieta que, con el tema
0: De hecho, para poner en contexto, tal vez alguien que nunca ha escuchado sobre esto, ¿verdad? Tal vez Ana Cristina Ajá. nos puede contar un poco de qué es esto, qué es la guía de veracidad eh, de influencers que hizo el Make
2: Claro que sí, bueno, muchísimas gracias por el espacio también encantada de estar por acá y bueno, ¿qué es todo esto de la guía de influencers? Básicamente en Costa Rica hay regulación sobre cómo tiene que ser la publicidad desde hace muchísimo tiempo y específicamente para contenido y publicidad digital desde el 2017. Eh, existe un artículo en el reglamento a la ley de promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor, que le voy a seguir diciendo ley 7472 para abreviar un poco, eh, y ese artículo es el 261 y lo que dice es que eh, en la publicidad digital hay una obligación de siempre identificar que ese contenido es publicidad y de identificar quién está pagando esa publicidad. Eso está desde el, desde el 2017, pero no se aplicaba porque bueno primero porque muchos no tienen conocimiento de esto segundo porque es un tema súper reciente y es una y la publicidad los medios de publicidad eh, pasan en constante evolución y eh, lo que vino a hacer la guía fue de alguna manera sintetizar y orientar a todas las personas que generan este tipo de contenido para que puedan cumplir esa normativa entonces lo que trae esta guía es eh, una serie de recomendaciones sobre cómo hacer esa identificación de un contenido publicitario en sus plataformas.
1: Claro. Ana, pero... Dale, vale. Eh, a partir del 15 de diciembre, ¿verdad? Sí salió como publicado ya como en todos los periódicos y en todo como la importancia de, de aplicar no solamente, o sea, esa guía, sino también se mencionaba pues todo el tema de las sanciones, ¿verdad? Entonces creo que ahí fue donde mucha gente como que realmente cayó en cuenta pues de que existía y como vos decís, está digamos desde desde este año, pero realmente a partir del 15 de diciembre como que se volvió viral, o sea, yo no sé si es que la gente como que se dio cuenta, ¿verdad?, de que ahora sí había que cumplirla, o es que por primera vez tal vez se usaron las redes sociales para comunicar el mensaje, porque bueno, yo me enteré por eso, o sea, porque me sí. llegó un artículo... Eh, que de hecho me lo mandó mi papá y yo vale, se lo pasé a Nati dijo, y empezamos, <ríe> sí, lo empezamos a discutir y yo Nati ya viste eso, o sea es súper importante y nosotras bueno creo que tanto Nati como yo siempre hemos sido como súper transparentes con nuestro trabajo y con eh, lo que compartimos en redes, entonces no lo vimos como un obstáculo más bien lo vimos como una oportunidad realmente para y pues para abrir espacio para trabajar con diferentes marcas y por supuesto siempre dejando claro lo que es el de la alianza que se mantenía
0: y yo creo que también es una forma de formalizar lo que hacemos ¿verdad? porque uh -huh. como Total. dijo Ale que sí, este es nuestro trabajo y, y uno se siente apoyado también de, de cierta forma de ver una guía donde dice cómo hay que hacer las cosas correctamente porque uh -huh. como uh -huh. dijo Ana Cristina también la publicidad ha ido cambiando y pues esto que hacemos es publicidad también pues, antes era más periódico, televisión lo que sea pero las redes sociales ahora son gran, una parte muy importante de la publicidad en el mundo este Exacto. Y sí, Vale me lo mandó a mí. Yo, De hecho, desde hace como tiempillo, ya yo había ido que como un año antes de que pasara esto de la guía, yo había ido a una charla y había escuchado todo esto y yo de una vez dije, uy sí, entonces ahora, eh, de hecho ahí fue donde activé el branded content, ¿verdad? El contenido pagado en Instagram que tiene esa opción y lo empecé a usar, pero admito que Di, casi nadie lo usaba, ¿verdad, Vale? Uh -huh. <ríe> casi nadie no, no, y luz, las ¿verdad? marcas,
1: me acuerdo que te decía, ¿No yo me acuerdo, na ajá, Nati me comentaba como, ay, Vale, dirás es que paro, di, como que siento como super resistencia, o sea, como que uh -huh. yo trato de explicarle a la marca cómo funciona y la marca más bien es como, no, no, nada que ver, eso nadie lo usa, ¿verdad? Ajá, Entonces, como que antes había hasta... marca
0: no quería que se dieran cuenta, o sea, era como, ajá, ajá. o sea, ahora yo siento que eso se ha ido quitando, pero desde hace tiempo las marcas como que no. Entonces, Ana Cristina, contanos si esto es obligatorio. O sea, utilizar esto, eh, decir que lo que uno está haciendo es pagado, digamos, es obligatorio.
2: Ok, eh, me voy a volver un poquito a lo que mencionó Vale que pasó el 15 de diciembre. Uh -huh. Lo que pasó el 15 de diciembre del año pasado fue que eh, el Make publicó, lanzó oficialmente esta guía. ¿Esta guía de dónde viene? Bueno, esta guía se trabajó en el Foro Iberoamericano de Agencias de Protección al Consumidor, que es un organismo internacional en el que Costa Rica es miembro y en conjunto en todas esas autoridades eh, de protección al consumidor se trabajó esta guía y ya, como por decirlo, se importó a Costa Rica y eso fue lo que se lanzó el 15 de diciembre. Ahora, okay. lo que preguntás, sobre si la guía, se, o sobre si se tiene que cumplir o no. Uh -huh. La guía como tal no es una norma ni una regulación vinculante, o sea, no es algo que se pueda eh, aplicar de una manera coercitiva ni que se te pueda exigir, tenés que cumplir esta guía tal y como lo dice aquí. Uh -huh. Pero las regulaciones que eh, esa guía te orienta a cumplir, sí, son obligatorias. Entonces, ese deber de identificar tu contenido como contenido pagado y de indicar quién lo pagó, eso sí es un deber que está en el reglamento de la ley 7472 y que se tiene que cumplir, y que si no lo cumplís puede haber consecuencias ante el Ministerio de Economía.
0: Claro, o sea, la guía es lo que es, una guía. Exacto. Son como recomendaciones para poder apegarse un poco más a esto que la ley sí, sí le
2: dice a uno. Exacto, y es parte de una tendencia internacional, o sea, la tendencia uh -huh. eh, en muchos países para regular este esta actividad publicitaria es generar guías, porque como es se desarrolla de forma muy personal y cada quien este ejerce su creatividad y realiza el contenido como mejor le parezca, no hay como una manera de unificar todo de una manera tan tajante. entonces esto se uh -huh. trabaja por medio de guías y así se ha dado en Estados Unidos, en Reino Unido en uh -huh. Italia, en España o sea, los mecanismos que se utilizan son guías que se centran básicamente en eso en identificar tu contenido como publicitario
0: y esto básicamente es para proteger a la gente, ¿verdad? o sea, de ahí nace la necesidad de hacer algo como esto
2: sí, eh, el tema con este tipo de contenido es que en una misma plataforma se combinan elementos publicitarios con elementos de la vida de esa persona que maneja esa plataforma. O sea, se, se combinan y el consumidor no necesariamente puede saber cuando está viendo un contenido publicitario o cuando es algo normal de la vida cotidiana de la persona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, aunque eh, esa, ese creador de contenido decida con cuáles marcas trabaja y sea solo marcas que sean afines con su propósito y con su plataforma, pues el tema de que un contenido sea pagado implica que si no tuvieran pagado, tal vez ese contenido no estaría ahí uh -huh. y por ende el consumidor no lo vería. Claro. Uh -huh. Entonces, por eso es que el consumidor tiene un derecho a saber que ese contenido es pagado. No solo porque... Eh, el influencer como, voy a decir influencer, ¿verdad? Indecisamente uh -huh. con creador de contenido, pero eh, no solo porque haya un carácter de medio de difusión, o sea, el influencer en, en sí mismo es un medio de difusión de publicidad, sino porque además las marcas y los comercios en general tienen una obligación de informar adecuadamente al consumidor uh -huh. sobre todo lo que le interese para tomar una decisión de consumo. Y como parte de esos elementos para tomar una decisión, claramente va a estar saber si un contenido es pagado o no.
0: Sí, que yo, Vale, ¿vos qué pensás? Yo lo veo esto muy positivo en ese sentido de que incluso las marcas, yo hice algunas encuestas hace unos días, yo me imagino que Vale se acuerda, de uh -huh. qué pensaba la gente de esto, si le gustaba o no, si le molestaba. Y sobre todo porque hace tiempo, hace mucho tiempo, tal vez cuando yo tuve mis primeros clientes, a la gente le chocaba. O sea, si veían que uno estaba como hablando de un producto, Ajá. como que se viera que, que le estaban pagando a uno, le chocaba, o sea, no le gustaba. Ahora yo siento que eso ha cambiado mucho, e incluso con la transparencia que, bueno, eh, puedo hablar solo por Vale y por, y por mi, mi <risa> página también, pero con la transparencia que lo hemos trabajado, la misma gente lo agradece, o sea, yo creo que ellos agradecen como esta honestidad, y sí siento que es una forma inteligente de proteger al consumidor porque... Bueno, yo personalmente sí, sí trato como de trabajar con marcas que, que, me, que reflejen mis gustos o, o lo, el estilo de lo que yo comparto, ¿verdad? Ajá. Pero hay mucha gente que tal vez no, ¿verdad? Que tal vez sí, le dice que sí a todo o puede eh, hablar de cosas que no ha probado.
1: Sí, de hecho, bueno, eso Nati y yo hemos comentado que realmente para nosotras el venir a implementar esta guía no ha sido un problema. Más bien lo que nos ha traído son cambios positivos, porque tal vez muchas marcas que antes no se acercaban porque no sabían cómo funcionaba o cómo, ¿verdad? Uh -huh. Esto ha venido a traer, en caso nuestro, pues bastante formalidad a lo que hacemos, formalidad a nuestra página y de hecho hasta cierta manera ya a la hora de negociar contratos, marcas y todo eso, pues ya la marca entra sabiendo que uno se dedica a esto, o sea que uh -huh. no, no, no es ahí a proponer cualquier cosa, ¿verdad? Sino que realmente es una alianza que se conversa que uno evalúa si, si ese, esa marca o ese producto pues se adecua al perfil y a lo que uno normalmente pondría porque eso es otra, o sea, la gente yo siento que en algún momento tuvo este miedo como que si de repente ahora todo iba a ser pagado eh, que si uno realmente usaba las cosas o no, y bueno, tanto Nati como yo, de nosotras, para nosotras ha sido demasiado natural incorporar la guía, porque en ningún momento hemos tenido, ¿verdad?, como que uh -huh. dar explicaciones de nada, o sea, son marcas que ya eran parte de nuestra vida, que ahora se formaliza, digamos, tal vez la alianza, y más bien, como, de, como decía, para nosotros ha sido de mucho beneficio, y yo, una cosa que, bueno, yo lo dije en mis historias cuando hablé de este tema, es que a mí realmente me parece súper positivo que el, el consumidor pueda saber exactamente qué es lo que ese producto ofrece. Porque, por ejemplo, en mi caso, que yo en mi página hablo mucho de cuidado de la piel los productos de maquillaje o así, yo estoy muy enfocada en el tema de la belleza, entonces ¿qué pasa? que he visto otras páginas parecidas que de repente recomiendan productos todo el día pero son productos que ni siquiera han probado, que no explican bien para qué son estos productos o verdad por qué la, el consumidor debería o no comprarlos y parte de lo que esta guía habla es de la transparencia con la que se tiene que hablar del producto no solamente si es patrocinado o no, sino que yo como Valeria tengo un deber de informar a mi audiencia que si yo estoy promocionando esta crema, yo tengo que ser muy específica en lo que esta crema ofrece. O sea, que nadie se confunda si la debería comprar o no, o sea, yo tengo que dejar súper claro sí. si es el producto para qué es, para qué sirve, cómo se usa, cuáles son los tipos de piel que deberían usar este producto o no, ¿verdad? Entonces, es una manera, yo siento, de, de ser muy transparente, muy honesta y decirte a vos como consumidor, ¿este producto es para vos o no es para vos? Y a mí eso, la verdad que me parece súper positivo. Sí,
0: podríamos tal vez eh, eh, explicar qué significa una colaboración pagada, ¿verdad? Que yo creo que es importante
2: Ajá. que la gente sepa ¿Qué significa y qué incluye eso? Sí, eh, eso ha sido todo un tema también de, de digerir y eh, básicamente siempre que exista un convenio entre una marca y un creador o creadora de contenido donde eh, haya una obligación para ese creador de contenido de generar ciertas publicaciones eh, sobre algún producto o servicio y a cambio reciba un beneficio, sea un pago en dinero, una retribución económica, o sea, canjes en, en productos, pagos en productos, este, descuentos en productos o servicios de la marca, o cualquier beneficio eh, que se le genere a, a esta persona, eso siempre va a significar que hay una colaboración pagada o lo que se conoce como una relación comercial entre, entre ambos. Y ahí retomo lo que estaba eh, mencionando, Vale, de que eh, esto realmente es una actividad económica. Entonces, eh, lo que pasa con, con mucha gente que no tal vez no está cumpliendo con esto es que no están... Viendo esto desde una perspectiva de negocio y lo que pasa realmente es que cuando vos te comprometes con una empresa, una marca o un comercio en general a generar contenido, te estás convirtiendo en un proveedor de esa marca. Uh -huh. Ajá. Y como proveedor vas a tener ciertos parámetros de contratación y vas a estar recibiendo eh, lo, la retribución que se haya pactado. Entonces, desde esa óptica y si empezamos ya a ver esta actividad como una actividad económica y un negocio es más fácil entender por qué tiene que cumplir con estas regulaciones, así como cualquier otra actividad tiene que cumplir con regulaciones.
1: Y eso que decís es súper importante porque la mayoría de gente que yo siento que no se está pegando a cumplir esta guía es porque, tal vez, como vos decís, no se toman en serio lo que están haciendo. Entonces dicen, como, ay, no, pero, pero es que a mí nadie me pagó por esto, esto, esto me lo regalaron, o esto fue un canje, o esto fue, y no se están dando cuenta que, a pesar de que sea un canje, a pesar de que sea verdad, como un regalo, si ya hubo una conversación, un acercamiento con esa marca y se acordó generar, yo, ¿verdad? Yo voy a hacer esta foto, yo voy a hacer este video. O sea, ya, ya hubo una interacción de ambas partes y se llegó a algún acuerdo. Eso ya se considera una relación comercial. O sea, porque mucha gente se está jugando, ¿verdad? La carta como de, no, no, esto es una relación ahí informal, relajada. Me llegó un regalito. Pero, Me llegó un regalito. Pero todos los y, meses. O sea, todos los meses te llega el mismo regalito y salen todas tus historias. Y, y, ¿verdad? y una cosa de, de la que hemos hablado es, que hay que ser, porque parte de lo que la guía se habla también, es que hay que ser específico con el, el, ¿verdad? En la manera en la que se comunica el mensaje. O sea, eso es una colaboración pagada por, porque eso es otra cosa que he visto, Ana, que la gente pone, digamos, la gente que claramente no se ha leído la guía, tratan como de medio ver qué está haciendo la gente en redes sociales, y entonces agarran y ponen, ok, hashtag ad, que es lo primero que la guía dice, que creo que deberíamos de hablar de eso. Uh -huh. Específicamente la guía, explica que todo lo que se ponga debe ser en español, o sea, yo vivo en Costa Rica entonces el idioma en el que verdad, el idioma oficial aquí es el español entonces yo no puedo usar un hashtag ad, porque primero no se pueden usar abre abreviaciones y lo segundo, no se pueden usar palabras en inglés entonces yo, porque eso es lo que genera es una confusión en el consumidor y veo mucha gente usando el hashtag ad eh, ¿verdad? O, o, o simplemente ponen hashtag publicidad pero Ana ahora decía claramente hay que especificar qué es publicidad y es pagada por quién. O sea, ¿quién es la marca que está encargada de haber contratado a esa persona para generar ese contenido? Entonces, el hashtag publicidad en este caso no sería un hashtag válido, ¿cierto? Porque habría que especificar, ¿es una colaboración con cuál marca o es una publicidad pagada por quién?
2: Exactamente. O sea, lo que está pasando con esta guía y bueno, con tal vez hemos hecho... Eh, desde la perspectiva legal una serie de talleres y hemos tratado, tratado de informar sobre esto y, lo, y la percepción que tenemos es de eh, que muchas de las personas que trabajan en esto dicen, ya me vienen a arruinar la fiesta, yo Ajá. que estoy lucrando con esto, ya me vienen a imponer regulaciones, ya me vienen a manchar mi contenido, ya no me veo auténtico, y bueno, son formas de verlo, pero el tema es que la regulación existe y hay que cumplirla, y hay formas de cumplirla sin que, o sea, pues obviamente sí, va a haber una relación de que hay una relación de por medio, pero primero, eh, se debería ver más bien como algo muy positivo que las marcas quieran ser transparentes con sus consumidores, mm -hmm. su público meta, y eh, desde, una, desde la perspectiva de los creadores de contenido, o influencers, eh, también una relación de honestidad con su comunidad, porque al final lo que se conforma es una comunidad, y gente que tiene gustos afines y que sea como sea está eh, esperando de voz una opinión, y la misma guía lo dice, o sea, está en los creadores de contenido decidir si son referentes positivos o no.
0: Sí, de hecho yo Entonces, siempre... Perdón. Yo siempre he tratado de, eh, de decir eso. Uno es el filtro, al final, de eso que estás diciendo. Uh -huh. eh, uno es el filtro, digamos, la persona que me sigue sabe que lo que yo le voy a recomendar es algo que yo ya probé, que ya utilicé y que por eso lo recomiendo. Entonces, yo creo que no hace diferencia si una cosa dice que es una colaboración pagada y otra nada más fue algo que yo quise mostrar, si, esa, si yo soy el filtro entre las marcas y la persona que está Exacto. en mi audiencia, ¿verdad? La, mi audiencia.
1: Total. Yo siento que eso, esto ha venido a molestar tal vez a las personas que tenían en su perfil marcas que tal vez no estaban afín a sus valores o, o, verdad, o, o a lo que la página representaba. Porque si, si vos, como, como dice Nati, si uno es el filtro y uno normalmente escoge con qué marcas trabajar, digamos yo antes de trabajar con una marca, lo primero que analizo es si yo compraría esa marca o si yo ya compro esa marca o si yo ya uso esa marca, que la mayoría de mis alianzas son así. O sea, yo es un producto que ya tengo tiempo de estar usando, la marca se entera que yo lo uso, y pues ellos hacen, verdad, tal vez el acercamiento, pero yo ya he probado ese producto, entonces para mí hacer una alianza con una marca que yo ya he usado su producto es una cosa súper orgánica, o sea, se desarrolla de manera muy natural, yo ya tengo conocimiento del producto, y casi que si lo ves en mi perfil, ni siquiera te darías cuenta en qué momento empezó a haber una relación comercial, en qué momento no, porque, bueno, esa es mi manera de trabajar, yo soy muy transparente, con lo que yo publico y, y las alianzas que hago con marcas, a pesar de que sean alianzas pagadas, porque, como lo hemos comentado, Nati y Odi, nuestro tiempo tiene un valor, o sea, todo el equipo que no nosotros es invertimos, uh -huh. esto no es un hobby, nosotros pasamos comprando cámaras, lentes, luces, eh, pagamos, <risa> siempre, pagamos platales, eso siempre lo comentamos, lo comentamos, pagamos platales en suscripciones mensuales para poder mejorar el contenido y ofrecer, ¿verdad? Siempre cosas eh, y pues, bonitas y, y calidad, ojalá la mejor que se pueda. Y todo eso tiene un valor. Entonces, y uno tiene que, que
0: comer, además. Exacto. O sea, o sea es, esto no uno es un Uno no hobby. podía vivir todo el tiempo haciendo sí. stories bonitas, enseñando a la gente cosas y, que, y cómo, cómo vive.
1: Exacto. No, y por eso yo creo que la gente, digamos, en nuestro caso, Nati, como que saben que estamos súper alineadas a eso y lo que compartimos son cosas que realmente nos gustan. Y por eso yo siento que nos, en nuestro caso ha sido súper positivo y en parte por eso queríamos hacer también, ¿verdad? Como este espacio para que la gente viera que así como hay muchas personas haciendo resistencia, tal vez hay que analizar si esas personas que están haciendo resistencia a esta guía es porque tal vez no estaban enfocadas o no estaban alineadas con marcas de la manera más adecuada. O sea, yo lo dejo ajá, ahí picando, no digo hay, que todo el mundo, pero hay, yo, yo lo interpreto así. Hablar
0: con Ana de, de, lo, de lo injusto que sería la competencia en este caso, ¿verdad? Ajá, o sea, como... Ajá. Como unos decimos que, eh, que estamos trabajando con las marcas y otros no, eso me parece bastante injusto.
2: Sí, eh, primero, o sea, lo que pasa con, con las personas que deciden hacer todo tipo de colaboraciones sin generar ningún tipo de filtro, bueno, si ellos lo quieren hacer así está bien, lo que está pasando con esto es que ahora tienen que hacer un esfuerzo adicional, o sea, realmente tienen que que probar el producto, realmente tienen que informarse sobre lo que están anunciando, realmente van a tener que sentarse a ver cómo eh, hacen la revelación sobre ese producto y si de verdad lo siguen publicitando o no, entonces eso es parte de la resistencia, de no hacer las, las divulgaciones correspondientes, pero como ustedes lo, bien lo están diciendo, o sea, si yo me quiero poner una panadería, yo tengo que alquilar un local y tengo que comprar hornos y tengo que comprar harina y tengo que comprar todo, y cuando la gente llegue a comprar pan, me va a pagar el pan. O sea, es exactamente lo mismo. O sea, de nuevo, esto es una actividad económica, hay que comprar insumos, hay que tener cámaras, hay que tener luces, hay que tener, bueno, ustedes lo sabrán mucho mejor que yo, programas, eh, todo tipo de edición, ¿verdad? Entonces es igual, eh, o sea, es lo mismo y o lo sabes, valioso es que se del va tiempo a necesitar una retribución el tiempo
0: el tiempo eso. que uno le dedica, yo todo lo, lo visualizo tiempo en, tiempo. en las horas que voy a gastar en algo, o sea, es tiempo, el tiempo Ajá. es oro, literal
1: sí, sí, demasiado
2: <ríe> y exactamente
0: eh, sí, eso es algo que hay que entender y, y en cuanto a lo de,
2: lo de no, 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 la injusticia <ríe> <Ajá>. <ríe> sí, lo <ríe> Con esta guía lo que se está tratando justamente es de equiparar un poco el terreno y dejar las reglas claras para todos. Como la guía, en verdad, menciona o establece que la guía por sí misma no es vinculante, entonces mucha gente se lo está tomando como, no lo voy a hacer o voy a poner ad, que como lo decís, vale, eso no, o sea, no cumple para nada no con la ad. regulación es como salir como que lo puse para salir del paso entonces ¿qué es lo que De es que eso es peor,
1: peor es? eso es peor ana o sea sí. más bien o sea usarla y usarla mal que eso es algo que, que sería buenísimo que dejáramos súper claro por acá verdad ahorita tal vez el tema de lo que incluye la guía pero es peor usarla y usarla mal o sea si la van a usar tómense cinco minutos porque la guía tampoco es eterna ¿verdad? no es como Juntas que te Sí, sí, o sea, tampoco. Pueden tomarse un par de minutos, leerse la guía, porque si ustedes la van a usar, o sea, si, escuchen bien esto, si ustedes son creadores de contenido, sí, y nada más deciden medio copiar lo que se están viendo en redes y usarla mal, les puede salir peor la jugada. Porque entonces no solamente están diciendo que claramente se dedican a tener una, ¿verdad? a, a lucrar, a lucrar de esto, sino que están lucrando y no están especificando bien, o sea, todo lo que la guía dice, entonces es como contraproducente.
0: Incluso es como admitir que sabes que la guía existe, pero lo estás haciendo mal.
1: Exacto, <risa> que no te tomaste cinco minutos porque, para leértela.
0: Porque si no usas nada, es como, di bueno, tal vez nunca había visto la guía no había escuchado nada,
2: pero si ya está usando algo y mal, Ajá. es como admitir que sí sabe que existe. Exacto, sí, eso es peor. Sí, el, o sea, el tema de poner abreviaciones, abreviaturas, o de poner ad, o poner este, abreviaturas incluso de palabras en español, o palabras sueltas, eh, lo que hace es exactamente eso. Primero, ponen evidencia que tienes una relación comercial, y segundo, ponen evidencia que no la estás divulgando como se debe. Uh -huh. Entonces, aunque tal vez en muchos casos sea con buena intención, o, o, o de alguna manera querer cumplir, y en otros casos no, simplemente para ponerlo y, y querer salir del paso, lo que pasa es que para el consumidor costarricense y para la protección del consumidor en Costa Rica, eso simplemente no tiene ninguna validez. Entonces, no va a servir de nada indicarlo, y más bien trae más repercusiones en una eventual eh, verificación de esa publicidad. Eh, devolviéndome el tema de la competencia, lo que pasa con esto es que, bueno, lo que hablábamos, todos son proveedores de servicios publicitarios y aquí lo que está pasando es que hay una eh, desigualdad a la hora de ejercer esta actividad. Entonces, por ejemplo, si una misma marca le exige a algunos, si sí, eh, hacer las divulgaciones y a otras personas con que trabaja, tal vez le dicen, no, yo no las quiero poner y lo aceptan, entonces está... Eh, Estableciendo condiciones discriminatorias para sus diferentes proveedores. Uh -huh. Entonces ahí se está afectando la competencia entre, estas, eh, entre estos creadores de contenido.
0: Y aquí es importante recalcar que esto no solo nos compete a nosotros como creadores de contenido, sino a las empresas. Porque si en caso de que hubiera alguna repercusión legal, son ambas partes, ¿verdad? Las que
2: pueden verse afectadas. Exactamente. El, el artículo 35 de la ley 7472 establece un régimen de responsabilidad solidaria para todos los agentes de una cadena de comercialización o sea, que si un, eh, si un consumidor se ve afectado por una información por una publicidad o por cualquier cosa que, que le haya generado problemas con un producto o servicio y pone una denuncia se puede ir contra todas las partes que se involucren en, en la generación de esa información. Entonces ahí Ajá. se va la empresa o el comercio, el, eh, si hay una agencia publicitaria de por medio también, sí, el bien. creador uh -huh. o creadora de contenido, o sea, todos o sea, se todo el parte de una de cadena de comercialización. Uh -huh. Exacto. Y este, el consumidor no tiene un deber de elegir eh, o mejor dicho, no tiene un deber de denunciarlos a todos, él puede elegir contra quién se va. Uh -huh, Entonces, okay. si yo quiero denunciar eh, a esta persona en, la que, o sea, en cuya plataforma vi el contenido, la puedo denunciar a ella. O si quiero denunciar a la persona y a la marca, uh -huh. denuncio a las dos. O si quiero denunciar solo a la marca, me voy solo contra la marca.
0: Bueno, y hablando de Y ahí, en el momento en que se puede... Las sanciones, qué trauma. <risa> <risa> no, deja, debemos <risa> dar a
2: terminar la idea antes de tirarle eso.
0: <risa> o sea, es que yo queda
1: más
2: eso, digamos. No, eh, o sea, nada más para terminar que entonces en el momento en que el Ministerio de Economía abre una investigación o un proceso sancionatorio por esa denuncia, eh, va a determinar quiénes son los involucrados y puede que sancione a todos o solo a uno, entonces cuando una marca, ya sea les exige a los creadores de contenido no hacer estas revelaciones o permite que no las hagan, si uh -huh. ellos no quieren hacerlo Está asumiendo el riesgo de esa infracción a la y que, ojalá que
0: quede escrito eso, verdad? Que uno no. le diga, tengo que, necesito que me aprueben esto y dicen que no, que queden un correo para que uno se pueda defender, Ajá. verdad? Este, Exactamente. Hablando o de sea, denuncias, eh, un, una de las preguntas que hicieron en las que yo abría acá era que, cómo hace, podemos hablar de cómo hace alguien si quiere denunciar algo, a dónde se dirige y además, qué puedo denunciar yo contenido engañoso, ¿verdad? Algo que me haya salido todo lo contrario a lo que me hayan vendido en, en historias, ¿a dónde aplican estos casos?
2: Ok, eh, la entidad que se dedica a revisar todos estos temas es la Comisión Nacional del Consumidor. Eh, según la ley 7472, cualquier persona en su condición de consumidor puede eh, entablar una denuncia ante la comisión y el consumidor se define como Cualquier persona que compre un producto o servicio o que reciba información para comprar un producto o servicio. Entonces, bajo esa definición, todos somos consumidores. Y en sí, redes sociales, los uh -huh. todos los seguidores son tus consumidores. Uh -huh. Ahora, eh, ¿sobre qué se podría denunciar? La clasificación más típica que o sea sobre la que encuadraría esta conducta de no divulgar o no identificar el contenido como pagado, es la de publicidad encubierta. Que se define como la publicidad que se confunde en un contexto de entretenimiento, en un contexto de ficción, en un contexto verdad que no es de información, que no es publicitario, y entonces lleva al consumidor a creer que lo que está viendo es otro tipo de información y que ahí no hay publicidad. Entonces, al no identificar el contenido como publicitario, esa publicidad se vuelve encubierta. La publicidad encubierta está prohibida en el artículo 113 del reglamento a la ley 7472, y entonces, si yo hoy veo un contenido que no tiene la divulgación, le puedo hacer un pantallazo, porque además los mecanismos del, de la Comisión Nacional del Consumidor son súper informales, o sea, la denuncia se puede hacer por internet o se puede ir y hacer de manera eh, verbal, y yo con mi pantallazo llego y digo eh, esto es un contenido publicitario y aquí no dice investiguen uh -huh. y ahí la comisión decidirá si abre esa investigación o no y podría ya pedir más prueba. y si yo aporto por ejemplo más pantallazos de una misma marca con un mismo creador, ahí voy generando la evidencia de que hay una relación comercial y que no me lo están diciendo.
0: Ahí es donde entonces, también cualquier podemos... persona
2: podría hacerlo, o sea.
0: Ahí es donde podemos tocar también el Dale. tema de a dónde se pone esto, ¿verdad? Porque, diga, uno hace stories, uno hace el post, uno hace todo esto, entonces, ¿debo etiquetar, o sea, divulgar en cada historia, por ejemplo, que yo haga, tengo que ponerlo, ¿verdad?
2: Correcto. Eh, la guía establece dos posibilidades. O lo pones en cada publicación de todo tipo uh -huh. o se indica al principio del perfil o de la plataforma en un lugar visible eh, de cuáles marcas sos embajador o embajadora. Entonces, uh -huh. eh, si no voy a indicar eso o porque tal vez no tengo una relación estable con una marca y solo me contrataron por un tiempo definido y solo voy a hacer ciertas publicaciones... Entonces, una en campaña. estas publicaciones, en cada una, exacto, una campaña, en cada una tengo que indicar publicidad pagada por o colaboración pagada por anuncio pagado, bueno, eso ahí se puede ir definiendo. Porque, Ana, ¿por qué no? Le... Porque, bueno.
1: Perdón, es que siento como que tal vez la gente que no se ha leído la guía, que deberían de leérsela, pero que no, no se la han leído, ¿por qué no hacemos como un resumencito así rápido como de los puntos más importantes? Porque, digamos, nosotros lo hemos estado hablando porque sabemos muy bien de la guía y estamos, ¿verdad? Y como empapadas en el tema, pero creo que tal vez muchas personas que escuchen esto no están familiarizadas con específicamente lo que la guía establece, entonces tal vez ¿por qué no hacemos como un mini resumen? para que porque tal vez no entiendan, porque nosotros decimos ponerlo aquí, ponerlo allá, pero tal vez estén preguntando en este momento como ¿poner qué? o sea, ¿verdad? tal vez no, no saben ¿qué es la divulgación? Es lo que, exacto, entonces tal vez hacemos un mini resumen de lo que hablamos ahora rápidamente idiomas tontos. y las palabras y algo así como
2: Sí, sí, total, hagámoslo. Sí, o sea, bueno, amigos y
0: todo, amigas, hay... este es el resumen. Pero, de,
2: pero el pero resumen que... ejecutivo, pongan atención,
1: Entonces, si, no si no han se han leído a la
0: guía. Yo tenía que leer un libro en, en el cole o así, y hacían que era, la antología.
1: Antología. Yeah. es, es como, como la antología, yeah. el resumen, los, los apuntes. Pero ta tal vez, tal vez no toda la guía, porque la guía. O sea, pero yo digo, tal vez para que a la gente que escuche esto se vaya como con los puntos más importantes y si son creadores de contenido, pues de verdad que les despierte el interés en saber si están tal vez fallando en alguno de estos puntos.
2: Sí, perfecto. Eh, buenísima pregunta, además. Hay tres obligaciones. Eh, específicas que hay que cumplir que son primero, digo que, el, que la publicación es un anuncio o sea, una publicidad pagada segundo digo quién la pagó uh -huh. eh, y lo etiqueto y tercero, lo hago en español entonces, esas son las tres obligaciones okay. que hay que cumplir eh, además de eso, bueno ¿qué nos dice la guía? que la forma en que digo esas tres cosas tiene que ser clara y visible. O sea, no la puedo estar mezclando con un montón de texto, ni con un montón de hashtags, ni con un montón de emojis. O sea, tiene que verse en forma clara y separada y visible. Y legible, ¿verdad? Uh -huh. En letra que se vea. Y eh, la guía trae una serie de particularidades según el tipo de publicación. Este, por ejemplo, para videos, se recomienda también que se diga en el audio, eh, en algún momento del audio, que eh, este video o esta publicación es patrocinada o eh, pagada por y indicar quién. Eh, para transmisiones en vivo o lives, eh, se dice que cada cierto tiempo, dependiendo de la duración del live, hay que indicar eh, lo mismo, que el contenido es eh, que ese live es patrocinado y quién. Entonces, bueno, ahí lo vas midiendo. Si dura una hora y media, entonces cada media hora. Si dura una hora, puede ser al principio y al final. Y es como irlo midiendo, porque la idea es que quien se conecte a la mitad y no lo escuchó al principio, lo pueda escuchar al final.
0: O sea, casi que mejor poner <tose> al <red> <tose> red
2: rock, Quien se salga a la mitad. Si lo Ajá, eso es una buena idea también, que se pone uh -huh. este, o sea al, al, en uno de los comentarios si se deja pegado. Uh -huh. eh, y para eh, Stories, lo que se recomienda es, en cada una, aunque todas formen parte de un mismo mensaje, eh, en cada una, indicarlo por separado. Ahora, uh -huh. lo que no se recomienda hacer, eh, hablar de experiencias que no son propias, o sea, recomendar un producto que no he probado... Un hotel al que no he ido, un servicio que no he utilizado. O sea, tengo que haberlo utilizado y tengo que estar dando una opinión genuina. No, okay. si no me gustó, decir que sí me gustó, perdón okay. eh, No ser inconsistente. Eh, no se recomiendan ambigüedades, o sea, no. Como lo que hablábamos el otro día de decir colaboración, pero no indicar pagada. Entonces, ¿eso qué significa? ¿Te pagaron o no te pagaron? Okay. No usar la palabra lecturas, pagada. Perdón, la palabra sí.
1: pagada es súper importante que, que es como lo, la gente no, no está poniendo eso, o sea, yo como que ponen pregunta, como colaboración ¿verdad? con y nada más no ponen el pagado porque creen que al no poner pagado va a sonar súper natural y realmente, Ay. o sea, ya dejémonos de esa idea de que tiene que sonar natural, o sea, es un alianza peor. Sí, es... o sea, está, que, está quedando peor cuando se hace así.
0: Ajá, yo tengo una pregunta con eso, que vale, uh -huh. dice que hay que especificar, o oh, bueno, que vos Ana dijiste que, que, que uno tiene que decir quién le pagó, pero digamos, por Ajá. ejemplo, si el producto es algo que es claro que es lo que usted está enseñando y pone solo publicidad, ahí
2: es válido. No, eh, no porque eh, el consumidor no tiene, o sea, uno no puede asumir que el consumidor sabe eso, Ajá, uno okay. puede asumir que el consumidor sí. sabe que ese producto es de esa marca, aunque Ajá. sea algo tan evidente como, digamos, un restaurante de comida rápida o Ajá. lo que sea que uno lo vea ahí. O una gaseosa como... ahí, la bebida. Sí pero, ¿sí, pero es? este, Ajá. Diga sí,
1: pero digamos, yo estoy pensando, por ejemplo, yo puedo estar haciendo una publicidad de, de, no sé, un shampoo, por así decir, y si yo solamente le pongo publicidad, vos no sabes si a mí me pagó la marca o tal vez me pagó el supermercado o la tienda que vende ese shampoo, Buen ¿me punto. explico? Entonces, creo que ahí es donde aplica específicamente no solo poner publicidad claro, yo veo la marca del shampoo, pero por ejemplo, a mí me pasa que yo tengo marcas con las que trabajo que venden otro montón muchos de productos. productos, o sea, como que son tiendas bueno, que tienen exacto. muchos productos, entonces creo que tal vez ahí aplica tu, tu pregunta, Nati hay que es poner específicamente quién pagó por eso, a publicidad pagada madre, por...
0: Ya, ya yo me casé con el <risa> colaboración pagada con... A mí me
2: encanta <risa> Ay Sí, sí Ay, lo más sí. importante es que se vea que es, que es pagado y bueno otras cosas que no se recomiendan eh, palabras sueltas letras pequeñas y este, usar otro idioma que no sea español muy bien Ana, ahí está el creo, resumen, muy claro Ana, resumen
1: ese resumen Ejecutivo. está buenísimo o sea totalmente espero que la gente lo apunte demasiado porque en serio, vale y yo con los el que no me ha
0: escrito en la vida <risa> que lo tenemos en
1: un post <risa> en un post Ajá.
0: el fondo de pantalla el Twitter no mentira no ya no lo sabemos aquí de memoria y yo y yo pero, creo que... pero bueno que es muy importante hablar de las sanciones antes de que se nos acabe el tiempo.
1: Sí. De las sanciones. O sea,
0: porque esto tiene repercusiones y yo creo que la gente tal vez eso no lo, no lo sabe, no lo tiene como claro.
2: Uh -huh, uh -huh. Ok, eh, todo esto, esta posibilidad de denunciar eh, viene de un deber de información de las marcas de, de indicar todos ya, lo, lo que ya hablamos, todos los elementos eh, que incidan en una decisión de consumo entonces la falta a ese deber de información eh, está sancionada por la ley 7472 eh, con una multa que va de los 10 a los 40 salarios base Imagínense. que se traduce en un monto Me de eh, para este año 4 millones 622 mil mm. colones a los 18.000 18 millones, casi 500 mil colones. Esto va a depender de eh, cómo se ha comportado la marca o el influencer en el mercado, si es la primera vez que lo hace o si está reincidiendo y otros criterios ahí para determinar la multa pero. Lo que quiero que, que resuene es que El, no ah. es cualquier multa de 50 mil colones. Que... Sí, no, no, no. O sea, uh -huh. pues, léanse la guía y háganla.
1: Porque ahora creo que después de esto que acabas de decir, la gente va a entender la obsesión que tenemos, Natillo, con este tema. Porque, <risa> o sea, es súper es serio. O sea, uh -huh. pues, ¿sabes qué es pagar una multa? Y, 40 salarios o sea, o sea nada, ningún nada, contenido pagado le puedo va morir. a pagar esa multa, digamos Ese,
2: no, ni siquiera no, no, cosas, no, ¿no un tema que paguen de eso? sanciones perdón, no, de no, o sea, no es solo las sanciones sí, o sea, ya solo la sanción es algo terrible, pero además te pueden obligar a eliminar el contenido que se considera encubierto o, o te pueden obligar a rectificar el contenido o a eh, divulgarles a tus seguidores un mensaje de, perdón, en este contenido no dije que era publicidad, pero era publicidad y me la pagó tal. Mm -hmm. Y eso no solo se ve feo, o sea, no es estético, sino que es muy perjudicial para ambos, el creador y la marca. Claro. Es el daño reputacional y se va acumulando. Eh, y, y no solo porque lo tengas que divulgar desde tu plataforma, sino que también las eh, resoluciones de la Comisión del Consumidor cuando llegan a su fin, son públicas y cualquiera tiene acceso a esas resoluciones y entonces eso se puede saber eh, por cualquier medio.
0: Sí, esto no le puede hacer nada bueno a nadie. Y Ay, hay una
1: tengo... pre... ah, ah. ¿Vas a hacer una pregunta, Nati?
0: Sí, eh, yo iba a hacer una pregunta que creo que es rápida, que ¿qué pasa con los regalos?
1: Aunque yo ya, yo iba a hacer otra de
2: internacionales. Ah, ok. Ah, eh, a hacer a los, los regalos. regalos. Básicamente, lo que se pide es que se indique que fue un regalo, o sea, que lo que se está recibiendo es un regalo, pero ahí hay que hacer una distinción. O sea, si estoy recibiendo un regalo por una única vez, me llegó este regalo de esta marca y. No mensual. Comparto, y si yo. Exacto, y si yo quería, lo compartía, y si no, no. No pasará. Perfecto, ahí lo presento como regalo. Pero si me están llegando estos regalos, como vos decís, mensualmente. Y además, tengo que hacer algo con esos regalos, o sea, no es facultativo enseñarlos o no, sino que cuando me llegan, los tengo que enseñar en mi plataforma, entonces, ahí volvemos al tema de que hay un beneficio y hay una relación comercial, y entonces, ahí tengo que indicar que hay una publicidad pagada.
0: Lo mismo con los giveaways, porque si a uno le dan yes. el premio... Y mm -hmm. o sea, es un todo un tema.
2: Tener otro ese otro es Los giveaway me dan para otro podcast. <risa>
0: entonces, so, so,
2: o sea, eso es todo un
0: tema. El giveaway no. es para el próximo sí. capítulo de... <risa>
2: Exacto. No, no, pero o sea, súper <risa> resumido. puntos suspensivos continuará. continuará. No, si una marca te pide que hagas un giveaway, es una actividad para promocionar o para promover Ajá. un producto servicio, o servicio la, o la misma cuenta de, de esa marca y entonces... También es un tipo de publicidad. Para y el, el premio, el premio, dedicar. o incluso. Ah, además del otro montón de cosas que
0: Ajá. O sea, uno podría cobrarlo, o incluso el premio que se da, pues pago también. Ok. Es el tema del giveaway, nada más para que sepan, si alguien aquí que está escuchando no se imaginaba que los giveaways tienen muchas reglas, les invito a sí. investigar.
1: Exacto. consulten antes de embarcarse, eso, eso es lo que pasa, la gente yo creo que no, no está tomando en cuenta como vos decías ahora al principio Ana, la, la importancia y el impacto que tienen las redes sociales o sea tal vez al principio era un hobby, era muy vacilón y verdad y se metía uno high five pero ya ahora ya no estamos ahí, o sea ya ahora es todo un canal de, de ventas verdad de, o sea, de publicidad todo el día. Entonces, yo creo que es súper importante entender y, y uno como creador de contenido, yo siempre se los digo, o sea, si van a estar en esto, tómenselo en serio, porque lo que se publique en redes y lo que se enseñe puede tener impacto súper positivo en la vida de las demás personas o puede llevar un mensaje completamente equivocado a una persona en un mal momento y afectar directamente eso. Entonces, o sea, es súper importante, o sea, no solamente estar al tanto de este tipo de regulaciones, sino cuidar muy bien lo que se está poniendo. Yo tengo una, una última pregunta, Ana, y es con respecto a los, eh, digamos, los contratos internacionales. Por ejemplo, hay marcas, eh, ¿verdad?, que a veces lo contratan a uno, no desde de, de Costa Rica, sino el contrato viene de afuera, y te piden poner ciertos hashtags, ¿verdad?, como, eh, no sé, de la marca específicamente. A veces lo piden en inglés porque tal vez la marca en ese país es manejada por una agencia o lo que sea en inglés. En ese caso, que estamos dejando claro que aquí en Costa Rica la publicidad tiene que ser eh, divulgada en español, eh, ¿cómo se manejaría eso? O sea, digamos, se, se habría que ponerlo en los dos idiomas, o sea, ponerlo como en el idioma que la marca lo pide, pero también en el idioma que en Costa Rica es legal ponerlo, o ¿cómo consideras vos que es la manera más adecuada de, de llevar ese mensaje?
2: Ok, súper interesante ese tema. Este, Si me están contratando para una publicidad, pero va dirigida a una audiencia afuera, eh, no sé, que tal vez tengo muchos seguidores en Panamá y estoy haciendo una activación en Panamá o algo así, entonces lo más recomendable sería indicar publicidad válida para Panamá. Y así, okay. eh, o sea, cumplís con la regulación de Panamá. Uh -huh. okay. si no, Super. o sea si, si va dirigido a quien te vea, entonces ahí van contemplados tus seguidores en Costa Rica y lo más recomendable sería hacer la traducción del mensaje y hacer la divulgación en español uh -huh. o sea, no es necesario hacer la divulgación en inglés, solo en español pero sí que venga lo que estás indicando como publicidad en español y la divulgación en español.
0: Digamos que dijiste eso okay. y de una vez se me vino a la mente un anuncio en la tele que a veces decía eso, o sea, que decía como publicidad valía para Ajá. El Salvador en sí, cable. Ajá, Fox, sí. Ajá, y uno de obvio, eso era. Ok, buenísimo. Ok. Di, yo creo que okay. pudimos abarcar así, Super. porque esta conversación da como para que hablemos unas tres horas seguidas, ¿verdad? <risa> Aquí sí, pueden es seguir, es más, podríamos abrir línea telefónica, que la gente pregunte eh, <risa> <risa> La línea de WhatsApp, no, enviar sin dudas. Y podemos durar es todo bueno. un día hablando de esto, pero creo que por lo menos con esto les damos a, a la gente, tanto como el consumidor, los creadores de contenido, e incluso las marcas, que me parece muy importante, como si yo oh. fuera marca, digamos, yo exigiría que lo pusieran, a partir de toda esta información, Exacto. me parece como también... Eh, que es como una forma de, de mostrar la formalidad, ¿verdad?, de lo que se hace. Y, y con esto ya les dimos una idea para que, por lo menos si, si quedan algunas preguntas, que, que se pueda investigar más, que se lea la guía. Incluso yo no sé, yo podría por algún lado compartir el enlace en donde pueden leerla también para la gente uh -huh. que no, no la ha visto. Y, y lo importante que es aplicarla, ¿verdad?, para todas estas sanciones. Nadie quiere pagar esa cantidad de, de salarios,
2: por sí. un error
0: o algo que se pudo hacer de una forma tan tan sencilla como poner la divulgación
2: exacto no y, y si no, tienen solo, dudas, no solo
1: no y que si las personas o sea per, perdón que si aparte después dale, dale. de todo esto no, y que si realmente, digamos, las personas son los creadores de contenido o las marcas tienen dudas, bueno, para eso hay personas como Ana que se especializan en este tema y que definitivamente pueden brindarle, ¿verdad?, la asesoría o, o lo que necesiten porque sí es muy importante, o sea, estar bien informados y como decía Nati, ya vimos el tema de las sanciones. Entonces, también yo siento que, porque nos ha pasado a Nati a mí, que a veces la misma marca es la que te pide que no lo pongas. Y yo honestamente le digo, no, es que yo no trabajo así. Uh -huh. O sea, yo... Me, porque pasa, o sea, así como hay marcas súper correctas, hay marcas que no, no, hagamos esto súper natural, y yo, esto no es natural, o sea, me vas a depositar a mi cuenta, mm. yo voy a hacer el contenido, esto, esto no es natural, o sea, esto es un trabajo, Total. entonces yo creo que es súper importante, ¿verdad?, a veces, eh, de trabajar, ahí es donde uno realmente ve cuáles marcas están alineadas a uno, cuáles marcas tienen los valores que uno tiene, y, y en todo caso, si una persona le dice a uno, no me da, no, no hagamos la regulación, no cumplamos con esto, no, o sea, nosotros como creadores de contenido y ya ahí entra para mí todo el tema como de la ética y los valores, ¿verdad? Uno tiene que apegarse a lo que es y si una marca no se quiere apegar, pues es problema de ellos, o sea, pero esto que hablábamos ahora, imagínense la torta, o sea, que se vaya uno en banda, en una demanda de esas, entonces yo prefiero... Tal vez perder algunos clientes, pero saber que estoy cumpliendo las cosas como son y que yo no tengo que tener miedo de que no me estoy saltando, ¿verdad? Reglas, ni leyes, ni guías. Y, eh, bueno, en todo caso, que haya alguna duda o lo que sea, di, pues para eso está Ana, que es especialista en esto, y le puede decir a uno, no, vea, esto no se maneja así, definitivamente ahí hace falta tal cosa, ¿verdad?
0: Ajá, y de hecho, eh, podrían seguir también el Instagram de hija que ustedes están compartiendo ahí información cuando también hacen webinars o cosas así, ¿verdad? Para que uno Ajá. pueda aprender.
2: Exacto, <risa> Yo, en, en, en estamos en Instagram y en Facebook, en Instagram es Cr y en Facebook es Sijac Centroamérica y Caribe, y o sea, no no solo por el tema de que tengo que cumplir o el tema de que me pueden poner una sanción terrible, sino que aparte de eso, lo que a mí me gusta siempre reforzarles eh, a las empresas y a los creadores de contenido con los que converso es eh, el tema de ser un referente positivo y de trabajar uh -huh. en un marco ético y hacer Total. las cosas bien, no solo porque hay que hacerlas bien, sino para eh, tener la cancha nivelada y que uh -huh. los consumidores estén viendo una información transparente y realmente este, si, si el creador está haciendo las cosas bien y desde un lugar positivo, no va a perder a, a los seguidores, más bien los seguidores van a agradecer eso. Exacto, yo estoy segura
0: que sí, claro, igual perfecto. la gente que le gusta, disfruta y está en, alineado con uno, yo siento que esa es la gente que se debe quedar en la red de uno, porque sí. ahí es donde se hace una comunidad, y si alguien no le molesta o no le gusta pues siempre un, siempre pueden dejar de seguirlo a uno yo siempre le digo a la Exacto. gente que pues si no les interesa uh -huh. realmente lo que uno está compartiendo y mejor lo dejan de seguir y listo uh -huh. este um, chicas muchísimas gracias <risa> yo gracias, la vez pasada también. nosotros tuvimos una conversación y también nos alargamos verdad como dos horas yo no me di cuenta ni que pasó el tiempo tan rápido Así que hoy, igual de igual forma, fluye cuando hablamos de los temas que nos gustan y creo que se nota aquí. Yo asumo que todo el mundo sabe quién es Vale, porque paso hablando de Vale, pero si no la conocen, <ríe> pueden buscarla en Instagram como The Beauty Hunter Blog. <ríe> pero yo asumo que, todo, que todos la conocen. Y nada, si tuvieran preguntas o así, de repente nos pueden dejar en, en comentarios y, y ahí podemos, tal vez después, más adelante, ver cómo las abarcamos también y les voy a dejar de alguna forma eh, la guía, así que muchas gracias, espero que esta no sea la última vez que estén aquí, que tengamos bastantes eh, grabaciones de podcast de temas muy interesantes
1: ay sí, me encantó este espacio gracias, Nati bueno a mí me encanta hablar pero...
0: eso pero me decir, encantó que vale, yo digo, vamos
1: a grabar este, bastante o sea, <risa> uno por semana la gente va a decir ya por favor no saquen más podcast juntos no, pero de verdad gracias Nati, me, me encantó este espacio y me parece que está súper valioso esto que hablamos hoy porque nos beneficia a todos o sea a los consumidores y a los creadores de contenido así que qué, qué lindo tener ¿verdad? Este, este espacio para poder compartir temas tan relevantes y ¿sí? seguir aprendiendo todos porque al final las redes siguen avanzando todo sigue avanzando y ahí tenemos que mantenernos informados y gracias a Ana también por todos estos aportes Ana por valiosos. todo tu
0: tiempo y todo tu conocimiento porque de verdad que la atacamos no, a preguntas no, no,
2: no. <risa> No, yo encantada y encantada de ver este, que hay personas que sí están interesadas en cumplir con esto y ustedes dos como, como líderes positivos lo están haciendo súper bien, así que instarlas a seguir haciendo las cosas así.
0: Ay, muchas Ay, gracias. gracias. Y gracias a ustedes y nos vemos en el próximo episodio de The Healthy Happy Podcast. Y si ustedes quieren estar súper atentos a todos los nuevos episodios de la Healthy Happy Podcast, no olviden suscribirse en la plataforma que sea que están escuchando esto. También pueden visitar mi página hhmac.com. Nos escuchamos en la próxima.